0: Kuuntelemaan Patrice Kellaria. Patrice Kellari on musiikkipodcast, jossa me keskitytään musiikkimaailman aiheisiin, uutusbiiseihin ja ajankohtaisiin tapahtumiin. Tässä alussa on taas hyvä muistuttaa, että jaksossa käsiteltävät asiat perustuu pitkälti meidän omiin mielipiteisiin, mutta toki lähteistetään faktoina esitetyt asiat. Meidän käyttämät lähteet löytyy aina jakson kuvauksesta. Podcastia juonnan minä, Angela, ja täällä on myös mun juontajapari Oona.
1: Moikka moi! Tässä jaksossa me puhutaan rap-artisti Williamista ja hänen lavaesiintymisestään. Me pohditaan, että voiko artisti olla menestyvä, jos hän ei esinny livenä ollenkaan. Lisäksi me keskustellaan toukokuussa järjestettävistä euroviisuista ja muusta jännästä kevät-kontentista.
0: Mennään suoraan asiaan.
1: Kyllä. William on siis raumalainen räppäri, joka tunnetaan parhaiten Penelope-kappaleestaan. William on siis muutenkin ollut totta kai koko ajan esillä juurikin tämän penelope takia, koska sehän on siis rikkonut kaiken maailman ennätyksiä ja ollut lista ykkösenä useita viikkoja tyyliin koko tämän korona-ajan <tos-> ja se myös on soinut kaikkien soittolistalla. No nyt William on tässä lähiaikoina ollut esillä livevetonsa takia ja saanut hieman negatiivista palautetta siitä. Ö, esimerkiksi hän ei oikein osannut näitä Penelope-kappaleen sanoja, joka on vähän ihme juttu, koska tämä biisi on kuitenkin ollut jo yli vuoden olemassa. Me käsitellään vähän tätä hänen aikaisempaan ja sitten sen jälkeen käsitellään nyt uutta esiintymistä, joka tapahtui tässä tällä viikolla. Näiden kahden esiintymisen välillä on huomattava ero.
0: Niin, tämä kohuttu keikka oli siis jo tuossa maaliskuun puolella, ja se oli Helsingin kaupungin tämmöisellä Helsingin kanavalla ja kyseessä oli tuo blackbox box jossa mun ymmärtääkseni Viljamin lisäksi esiintyi myös Arppa ja Leffa Belos. Se esiintyminen ei ole enää katsottavissa, mutta tästä löytyy vielä vanha linkki. Ja tästä keikasta pyöri TikTokissa aika pitkään pätkiä, jossa just ihmiset ihmetteli, että että tältäkö se William sitten kuulostaa livenä, ja siihen vedottiin, että se kuulostaa täältä livenä ilman autotunea. Ja sitä ihmeteltiin, että vaikka hän onkin rikkonut kaiken näköisiä ennätyksiä tämän Penelope-biisin kanssa, niin silti hän kuulostaa täältä ja sen lisäksi ihmeteltiin sitä, että, että hän on niin kuin tehnyt musiikkia jo hetken aikaa, että miten voi kuulostaa livenä täältä silti. Mutta ylipäätään ne videopätket oli myös mun mielestä tosi sekavia, että William heitti sinne todella outoa läppää ainakin ja just että unohti sanat ja ei päässyt aina näihin biiseihin mukaan, että piti aloittaa alusta. Ja kaikkea ihmeellistä sekoilua, mikä oli tosi kyllä erikoista artistilta livevedon aikana. Ja sitten just sen kaiken sekavuuden tuloksena ehkä sitten se, että itse laulaminen tai räppääminen kuulosti tosi huonolta ja epävireiseltä.
1: Jep, ja oli selvästi aistittavissa, että tämä vähän jännittää tämä keikka, jolloin varmasti ne sanat on helpommin mennyt sekaisin, mutta tietenkin se näyttää paljon kiusallisemmalta, kun kyseessä on tämä Penelope-kappale, jonka kyllä ihan kaikki tietää ja osaa jo ulkoa. Ja sitten, jos artisti itse sekookin sanoissa.
0: Niin, ja sen lisäksi, että tämä ei ollut ainut kerta, kun Viljamista on kiertänyt videoita somessa. Että mä oon nähnyt ainakin jotain klubikeikka-videoita jostain hänen niin kuin, keikoiltaan, myös penelope ja sitten tämä Posse-ohjelman esiintyminen myös silloin aikanaan herätti aika paljon keskustelua hänen laulutaidoistaan ja esiintymistaidoistaan silloin. Ja ehkä sitten näiden kaikkien livevetojen seurauksesta just Viljamista on sitten sellainen käsitys, että hänen laulutaitoja ja tuotanto on tosi vahvasti tai on oltava autotunen varassa.
1: Ja siis ei ihmekään, että häntä niin nyt tarkkaillaan oikeasti suurennuslasin kanssa, että miten hänen nämä ensimmäiset live-esiintymiset menee, koska hän on vast nouseva artisti ja kuitenkin saanut jo ihan valtaisaa su- suosiota, niin totta kai ihmisiä kiinnostaa, että miten hän nyt esiintyy livenä. Ja mm. sit, jos ei se meikkää ihan nappiin, niin sit siitä tulee tällainen pienimuotoinen kohu, eli niin. TikTokissa lähtee pyörimään näitä videoita.
0: Ja se ennakko-odotus vaan yksinkertaisesti aina on se, että artistin pitää olla hyvä live-esiintyjä. Ja että jos tapahtuu mitään epävireisyyttä tai on jännittynyt tai jotain, niin siihen heti kiinnitetään huomiota.
1: Niinpä. No, kuukauden ajan Ehti pyörimään nämä videot TikTokissa ja oli katsottavissa tämä keikka, kun Sony Music Finland-levyyhtiö aloitti YouTube-kanavallaan tällaisen uuden Platform Live-videosarjan. Ja avausjaksossa nähtiinkin sitten William. Ja esimerkiksi aina mediasivusto kertoi, että William näytti taitonsa. Ja tämä nyt kuulostaa heti siltä, että nyt on pitänyt tehdä jotain tämän edellisen vedon jälkeen. Ja vähän tarkemmin tästä Platform-livestä, niin se on siis konsepti, jossa Sony Music haluaa esitellä nousevia artisteja. Ja sitten tässä kyseisessä jaksossa, tässä niin ensimmäisessä jaksossa, jossa William esiintyy, niin hän esittää Kopiokissa-nimisen kappaleen, joka on ehkä hänen toiseksi suosituin kappale tältä Shakespeare-albumiltaan. Ja tämä sitten on selkeästi todella harjoiteltu, ja se on myös rauhallisempi versio tästä kopiokissabiisistä. Niin, selkeästi kyllä tällä niin livevedolla vedolla haluttiin näyttää, että mihin Viljan pystyy, eli vähän tällainen kasvojen kohotus nyt tässä ehkä haiskahtaa, mutta sitten taas toisaalta, niin siis totta kai se pistetään esiintymään nyt livenä uudelleen, kun se viime show oli niin sellainen sekava, niin Nyt jos hän olisi vaan jäänyt hiljaisuuteen eikä olisi esiintynyt, niin se olisi näyttänyt vielä pahemmalta. Mutta nyt kun hänet pistetään vielä Sony Music Finlandin omalle YouTube-kanavalle esiintymään ja se on harjoiteltu, se kuulostaa hyvältä, se on tyylikäs se veto, niin tämähän voi parantaa nyt hänen tätä nykyistä mainettaan.
0: Niin, ja jos katsoo niitä kahta esiintymistä, niin ne on ihan täysin eri maailmat. Mutta samaan aikaan tämä biisi ja versiointi on myös paljon suotuisampi tommoiselle livevedolle. Se istuu siinä, saa hengitellä rauhassa, ei ole ylimääräistä säätöä ja heiluskelua lavalla ja on vaan just tämä yksi biisi vedettävänä. Ja hyvällä harjoittelulla pääsee tämmöisestä tosi pitkälle. Ja mä sanoisin, että jos näitä kahta biisiä vertaa, niin Penelope on selkeästi paljon vaikeampi vetää livenä kuin sitten taas tämmöisenä rauhallisena kitaraversiona versiona niin just harjoiteltuna tallenne muodossa ja sitten mitä ikinä jälkieditoinnissakin voi vielä hioa, niin nämä, tavallaan näitä ei myöskään voi verrata toisiinsa, koska ne on niin erilaiset, että tämä oli myös siinä mielessä fiksu veto, että otettiin tällainen nyt rauhallisempi, että voi niin oikeasti vetää sen kunnolla.
1: Niinpä. Ja tässä William sai ihan yksin esiintyä, ja vaikka tämä nyt oli niin live, niin... E- eihän tämä suoranaisesti live ollut, mm. että tämä YouTube-kanavalta, kun taas tämä toinen oli oikeasti striimikeikka, niin. ja useampi ihminen siinä pyörii ympärillä, ja onhan se täysin erilainen tilanne. Yep, yep.
0: Mutta siis ylipäätään, jos mennään autotuneen, niin sehän on jo todella paljon käytössä, ja ehkä enemmän jopa sääntö kuin poikkeus, että sitä käytetään, mutta se on kuitenkin sit eri asia, että minkälaisessa yhteydessä sitä käytetään, että korjataanko vähän vaan virettä pienellä hienosäädöllä, vai että käytetäänkö sitä niin isossa osassa, että oikeasti huonostakin laulajasta saa hyvän laulajan. Toisaalta autotunne varmasti myös niin kuin livevedoissa hyvä apuväline ihan hyvilläkin laulajilla, koska mitä vaan voi sattua esiintymisen aikana ja mitä vaan teknisiä ongelmia voi, voi tapahtua. Mm, mutta ehkä niin kuin tätä kautta päästään siihen, että jos autotunnen käyttö on nykyään niin yleistä, ja kuka vaan voi olla hyvä laulaja, niin mitä se tarkoittaa sitten tämän kaiken live-esiintymisen ja live-musiikin suhteen? Että esimerkiksi, että kuka tahansa voi nyt tähän omasta makuuhuoneestaan käsin musiikkia, mutta sitten, että jos nousee isoksi artistiksi, niin onko sitten valmiudet olla live-esiintyjä myös?
1: No siis just tämä, että kun nykyään kuka tahansa voi olla artisti, niin sitä tarjontaahan on ihan älyttömän paljon, eikä ne kaikki vaan... Tule niin esiintymään, että sitten niin. voi tehdä sieltä omasta makuuhuoneesta ja se voi trendaa jossain TikTokissa, porukka kuuntelee sitä Spotifysta, ja siinä se mm. ei sen, niin kuin, että ehkä myös se artistiuden muoto voi niin myös muuttuu tässä. Joo,
0: joo, mulla tuli myös toi mieleen, että, että ehkä se niin kuva artistiudesta ja se kaikki, mitä siihen liitetään, niin tavallaan kaikki on niin kaavoihin kangistunutta ja myös semmoista niin vanhoillista, Mm. Että just vaaditaan se, että sitten jos sulla on joku yhden hitin ihme TikTokissa, niin sun pitäisi olla yhtäkkiä myös taitava live-esiintyjä ja artisti.
1: Jep, ja sitten toisaalta tästä autotunen käytöstä voi olla, niinku, se on hyvä just apuväline, niin sitten myös se, että kun silloin on niin myös semmoinen negatiivinen klangi siihen, mm. että, että no nyt tämä artisti, ei tämä ole niinku hyvä, jos niin. tämä käyttää, mm. niin sille että se voi myös niinku, auttaa sitä. Ja si- siitä live-esiintymisestä voi myös tulla... Niin kuin parempi sen avulla, mm, kunhan mm. se ei ehkä ihan täysin siihen niin kuitenkaan ojaudu.
0: Niin, mutta sen kyllä huomaa, että äh, livevetoihin ja näihin niin kuin, alkuperäisiin kappaleisiin kiinnitetään paljon huomiota tai niiden eroon. Et esimerkiksi YouTubessa on tämmöinen Genius Median YouTube-kanava, jossa näissä videoissa artistit yleensä lukee niitä omia biisejä ääneen, tai räppää niitä ääneen, tai laulaa niitä ääneen. Ja niistä puhutaan yleensä tosi paljon, että kuinka erilaiset ne kuulostaa sit niihin alkuperäisiin biiseihin verrattuna. Ja totta kai ne kuulostaa. Mm-hmm. Jos sä istut vaan, jos sä olis niinku kuvaustilanteessa ja sun pitää ns. puhua se biisi häneen, niin ethän sä nyt kuulosta samalta kuin siinä, mikä on studion kautta äänitetty ja editoitu ja mixattu ja kaikkea siihen valmiiseen pakettiin. Siitä autotunesta on tullut myös niin yleinen ja odotettu, että heti, jos on tavallaan luomu äänellä, niin sitten ollaan, että tämä on ihan eri kuin trackillä. Niinpä. Ja sitten myös sekin, että tässä Viljamin keikkavideon kommenteissa oli tosi paljon just sitä kommenttia, että kyllähän hänen pitäisi nyt olla jo hyvä esiintyjä, kun niinku albumikin on julkaistu jonkin aikaa sitten, mutta jos laulutaitoja ei ole ollut, ja mä en nyt tässä linjaa, että onko Viljamilla ollut vai ei, niin ei sitä myöskään yhdessä yössä laulajaksi muututa. Laulutaito monilla saattaa olla synnynnäisesti, mutta sen voi myös harjoitella, mutta se vaatii aikaa. Ja varsinkin tuommoisissa live-esiintymisissä, jos on vaikka tanssikoreografiaa tai muuta, niin sehän vaatii ihan älyttömän määrän kaikenlaisia harjoituksia, että et, ei niinku... Ei se ole myöskään realistinen vaatimus, että esimerkiksi tässä tapauksessa Viljamin pitäisi nyt yhtäkkiä olla täysin täydellinen live-esiintyjä.
1: Ja kaiken lisäksi Viljam on kuitenkin tullut paras valoihin vasta tämän pandemian aikana, joka on niin kuin maailman huonoin hetki. Se, että et eihän hän pääse samalla tavalla harjoittelemaan yleisön edessä esiintymistä, että nämä ainoat livevedot, mitä sillä on, niin sitäkään ei voi verrata oikeaan autenttiseen keikkaan. Niinpä. Ja sitten kuitenkin just, mitä säkin sanoit, että tarvii harjoittelua ja tarvii niitä toistoja. Ja tässä on ollut hieman vaikea tehdä sitä myöskään. Ja sen
0: lisäksi, että ei välttämättä päässyt harjoittelemaan, niin Viljamista on myös puhuttu jonkin verran, en siis myöskään tätä pysty mihinkään lähteeseen liittämään, mutta että hänellä olisi lavaa ja esiintymiskammo, niin se ainakin selittäisi tätä kaikkea sekavuutta ja sanojen unohtamista ja muuta, mutta myös... Voi miettiä sitä, että kuinka kauan huonon live-esiintymisen voi laittaa lavakammon piikkiin, että se kuitenkin, se live-esiintyminen on kuitenkin iso osa artistiutta, ja niin kuin jos on yhtään sen isompi artisti, että saa just buukattua isompiakin keikkoja, niin mitä
1: mieltä sä oot siitä? Niin, siis artistithan kuitenkin yleensä, jos sinä artistiksi hakeudut tai haluat, niin tiedät, että tulet esiintymään ja myös se on varmaan se haave, että sä pääset ihmisten eteen ja näyttämään niitä sun taitoja ja jakamaan sitä musiikkia, niin myös se on vähän ristiriidassa sitten siihen, että jos se, se niin lavakammu siihen on ja tässä ehkä näkee myös sen niin uudenlaisen artistiuden, mm. että välttämättä kaikille ei ole semmosia samanlaisia niin haaveita, en tiedä, Tämä on kaikki niin kuin tällaista täysin niin mutuilua. Mutta sitten taas se, että kyllähän Viljamin takana on niin suuret taustajoukot, ja siellä varmasti tai on mahdollisuuksia treenata tätä lavakammoa. Mm, kyllä. Mm. Ja näin, et, et ei kuitenkaan ihan loputtomiin silläkään voi tietenkään. Niin.
0: Mutta voiko se lavakammo olla sellainen, mistä, tai onko se lavakammo sit kuitenkaan sellainen, mistä pitää päästä yli? Tai?
1: Niin, koska siis meillähän on hyvä esimerkki tästä, sillä brittiläinen artisti Jane Malik niin hänellä on esiintymiskammoja ahdistus. Ja ö, sen jälkeen, kun hän erosi One Directionista ja aloitti uran, niin hän yritti kyllä esiintyä, mutta siitä ei oikeastaan silloin tullut mitään, ja hän myös peruesiintymisiä. Ja lopulta niin hän on vaani vaan jäänyt tekemään musiikkia, eikä ole esiintynyt, sillä viime esiintymisestä on nyt kulunut viisi vuotta. Mutta toisaalta Sein Malik ei tarvitse sitä esiintymistä, tienatakseen rahaa. No niin. Mutta esimerkiksi artisti Suomessa tai esimerkiksi William, niin voiko hän tehdä saman, jotta hänestä voi tulla menestyvä artisti. Niin ehkä nämä kuitenkaan ei ole ihan vertailukelpoiset kohteet no niin. tässä nyt. Mutta sitten taas se, että le- se live-esiintyminen on se iso osa sitä artistiutta. Mutta myös se, että Sein Malik. On kuitenkin kerännyt jo sitä suosiota niin ensinnäkin bändissä olon aikana. Mm. Ja sen jälkeen hänellä on kuitenkin ollut tällaisia niin kuin, tehnyt leffa soundtrackeja ja kaikkea, niin ehkä se, että William on porskuttanut täällä yhdellä piisillä aika pitkälle eteenpäin ja sitten tosi nopeasti tuli tämä ensimmäinen albumi, niin ehkä hän kuitenkin tarvitsee vielä enemmän sitä suosiota ja enemmän sitä niin jalan sijaa täällä suomalaisella musiikkikentällä jotta vaikka hänen ei tarvitsisi esiintyä.
0: Niin, ja se, mikä me ollaan sanottu tässä jo niin, vaan yksinkertaisesti kokemusta. Kokemusta pieniltä keikoilta, isoilta keikoilta. Zayn esimerkiksi ennen hänen tätä solouraa, niin kuitenkin veti One Direction isoja stadium-keikkoja ja kiertueita, ja sitten vasta sen jälkeen jäi pois niin live-esiintymisistä, niin kuitenkin... Mä uskallan väittää, että William ei ole ihan niin isoihin svääreihin päässyt tässä live-kokemuksen keräämisessä. Että kyllä varmasti vuosien mittaan sitä kokemusta vaan tulee ja sitä taitoa ja rohkeutta ja kaikkea. Että myös aika harsh on olla niin tuomitsevia muutamien live-syntymisten takia. Ja vertaa, että niitä kuitenkin niitä kaikkia keikkoja on paljon enemmän kuin vaan ne, mitä somessa näkee, niin... Tuskin ne kaikki on ollut epävireisiä.
1: Niin ja jotenkin, siis tässä itsekin unohtaa, että hän on ollut vasta nyt niin kuin noin sen vuoden esillä. Tai silleen, että ei se Penelopekaan ole yhtään se vanhempi biisi. Mm. Niin tässä vaiheessahan, kun tulee tällainen ö, tulokas, nouseva artisti, niin vast on sitten että jos pääsee jo festareille, se on vasta niin edessäpäin ja... Mm ei hän tietenkään tässä vuodessa nyt ole vielä voinut kehkeytyä mitään samanluokan artistiin, mitä meillä on tuolla Eturivissä. Mutta sitten sen lisäksi tietenkin tärkeä osa artistiutta on uskottavuus. Että se kuitenkin on se, mikä pitää olla myös ihan niin. fanien takia. Niin just tämä, mitä säkin sanoit, että tässä ollaan oltu myös aika raakoja, koska lupavien tulokkaiden ensiesiintymiset voi olla niinku brutaaleja tilanteita, jossa se artistin uskottavuus ja ne kyvyt määritellään heti. Ja sitten siitä voi jäädä myös semmoinen taakka sille artistille, jos ei ne pari ekaa kertaa sitten onnistukaan ihan täydellisesti. Esimerkiksi Lana Del Reystä puhuttaessa tuodaan aina esille hänen SNL-esiintymisensä vuodelta 2012. Niin siitä voi ehkä jäädä tämmöinen taakka, jota sitten muistutetaan aina, niin Muistutaanko tästä lähtien Viljamia aina, kun hänestä tehdään joku artikkeli, että niin, että muistatteko sen esiintymisen siellä, siellä live että myös se totta kai se artisti niin kuin tulee kehittymään. Mm, niinpä. Ja se on myös osa sitä, että artistin työ on se, että se esiintyy, niin silloin hänen työnsä näkyy myös kaikille ihmisille, jolloin jos ei ole täysin primaa, niin me tullaan näkemään se.
0: Mut jos nyt jotain sanoo viljelmin puolesta vielä, niin ei myöskään pidä tuomita pelkän live-esiintymisen perusteella tai yksittäisen live-esiintymisen perusteella. Todella hyvä esimerkki on, että sä voit olla vaikka Madonna vuoden 2019 euroviisuissa, jossa hänen esiintyminen oli todella epävireistä ja edes kymmenien vuosien urakokemus ei välttämättä pelasta, jos tämmöinen tilanne tulee, niin... Ehkä Wilhelmille pitää antaa armon aikaa kehittyä. Ja tässä uusimmassa platformissa niin nyt nähtiin, että hän myös on kykenevä tämmöiseen onnistuneeseen livevetoon.
1: Aina on hyvä tota, verrata itseään Madonnaa. Ja miettiä, niin. että jos Madonna tekee tollaista niin. tehdä. Jos Madonnalle voi käydä noin, niin ei pidä olla niin armoton itseään kohtaan. Kyllä. Mutta... Kiva, kun mainitsit euroviisut. Voitaisiin puhua niistä vähän enemmän.
0: Eli euroviisut, sun lempiaihe. Yeah. <laughs> Semifinaalit järjestetään 18. ja 20. toukokuuta. Suomi esiintyy toisessa semifinaalissa, eli 25. Ja itse finaali on sitten 22. toukokuuta. Ja euroviisut kokonaisuudessaan järjestetään Rotterdamissa, eli Hollannissa. Me ollaan puhuttu jo aikaisemmin näistä euroviisuista, mutta siitä näkökulmasta, että ketä sinne menee meitä edustamaan. Mutta puhutaan nyt vähän enemmän, että mitä kaikkia tähän euroviisuihin nyt viime aikana
1: on liittynyt. Joo, tänä vuonna euroviisuihin osallistuu 39 maata ja meitä Suomeahan nyt edustaa Blind Channel. Ja tässä toisessa semifinaalissa Blind Channel tulee esiintymään loppupuolella, eli neljäntenä toista. Tämä järjestyshän arvotaan ja ihan, ihan hyvä paikka tuli. Siis paras tai tämmöinen niin kuin, oikein optimaalinen paikka olisi just siinä välissä ehkä noin kahdeksas esi- esi- esiintyjä, mutta ei tämäkään mun mielestä ihan, ihan hirveän paha ole. Sen jälkeen esiintyy vielä kolme esiintyjää, että sitten taas esimerkiksi San Marino, joka tulee esiintymään ensimmäisenä, niin bye bye! Sieltä on aika pahat mahdollisuudet päästä finaaliin.
0: Voitko selittää auki vähän, koska mä en ole niin suuri Eurovisu-fanaatikko kuin sinä, niin mitä tähän liittyy, että minkä takia se on hyvä, jos se on puoliväli, ja nyt kun Blind Channel on loppupuolella, niin mikä, mikä tässä on? Niin kun?
1: Ensimmäisenä mä haluan sanoa siis sen, että jos meillä on niin kuin aivan siis... Niin kuin upeita tota, euroviisufaneja, niin olen siis itsekin, mutta en ole niin, niin kuin, syvällä siellä. Eli jos siellä on joku, joka tietää enemmän, niin myös antakaa armoa, jos tässä sanoo <lietitulia> nyt jotain. <lietitulia> mutta...
0: saat oot vihat vielä, niska.
1: <lietitulia> en, mä haluan kuulua perheeseen. <lietitulia> mutta siis, kun on nämä kaksi semifinaalia, josta sitten päästään finaaliin, niin siis kun katsoo tilastoja, ketkä on päässyt semifinaalista finaaliin, niin on huomattu, että esimerkiksi tämä ykköspaikka on siis huonoin paikka päästä finaaliin. Ja siis pystyyhän sitä nyt miettimään siitä, että jos sä lähdet katsomaan, niin ei sulla jää mieleen ne ensimmäiset esiintymiset. Ja ne ensimmäiset esiintyjät lämmittelee vähän niitä seuraavia, ja siinä puolesvälissä sä oot jo ihan fiilareissa, jolloin ne alkaakin kuulostaa ehkä myös vähän paremmilta. Mm-hmm. Ja sitten taas sen puolen välin jälkeen, niin kuitenkin 16-17 esiintyjää on aika paljon, jolloin kiinnostus saattaa sitten loppukohden ehkä vähän jo hiipua, eikä jaksa enää seurata niin paljon. Niin sen takia se keskikohta on sellainen, että sun kiinnostus on kaikista parhaimmillaan okay. siinä.
0: Makes sense.
1: No, mitä muuta kiinnostavaa näistä ei-poliittisista kisoista me voitaisiin sanoa? Koska tänä vuonna on siis tapahtunut paljonkin mielenkiintoista asiaa. Mutta ennen sitä niin haluaisin vielä hetken puhua siis viime vuoden kisoista, jotka peruttiin. Ja silloinkin niiden piti olla Rotterdamissa, mutta nyt, nyt ne pystytään pitämään siellä. Ja tänä vuonna ne pystytään järjestämään siellä Rotterdamissa niin, että... Siellä saa olla 3500 katsojaa, jotka kaikki pitää testata ennen kuin he pääsevät sinne. Ja tällä hetkellä ainakin olen siinä ymmärryksessä, että vain alankomaiden kansalaiset pääsevät seuraamaan näitä euroviisuja paikan päälle.
0: Joo, mä kysyin tästä asiasta myös mun hollantilaiselta ystävältä ja hän tämän meille varmisti. Hän koki myös, että ei Hollannissa välttämättä olla kuitenkaan ihan sellaisessa tilanteessa, että voisi järjestää live, live-yleisön kanssa tapahtumia, mutta näin siellä on nyt kuitenkin suunniteltu tehtävän, joten toivotaan, että tämä testausjärjestelmä toimii.
1: Jep, toivotaan. Tästähän oli alu, aluksi keskustelua, että, että voitaisiinko vaan laittaa ne esiintyjät sinne ja esiintyä ilman yleisöä, mutta sitten taas myös euroviisuissa Tärkeä osa on ne Euroviisu-fanit siellä yleisössä. Mm,
0: mm. Ja Hollannissa on kuitenkin tehty näitä festareita ja muita, niin siellä ollaan kyllä ainakin jonkin verran jo edellä tässä niin kuin
1: live, live-tapahtumien testauksessa. Jep, toivotaan, että kaikki menee hyvin siellä. Se, mikä jäi harmittamaan siitä, että, että ne kisat viime vuonna peruttiin, siis tietenkin ylipäätään harmittaa vuosi ilman Euroviisuja, mutta... Mua harmittaa kaikista eniten Islannin puolesta, koska Islannilla oli mun mielestä viime vuonna niin hyvät mahdollisuudet voittaa, mutta nyt heidän tietenkin täytyy valita uusi kappale tilalle. Ja tämä viime vuoden Think About Things, niin se trendasi TikTokissa, siinä oli hyvin yksinkertaiset tanssiliikkeet, se oli mukaansa tempaava, se oli hauska, siinä oli sanomaa ja... Islanti ei ole ikinä voittanut euroviisuja, mutta ei ne nytkään sit voita.
0: Hei. Se viisi oli nyttäkin hyvää. No. Se, bis- se esiintyjä on niin symppis, koska eikö tämä vanha biisi ollut kirjoitettu hänen tyttärelleen?
1: Oli. Mut niinku sä sanoit, niin biisi on hyvä. <hys> ei,
0: <hys> ei takerruta nyt näihin sanoihin.
1: <hys> mutta haluat varmaan kuulla sen, että tämä Uusi biisi, Ten Years, niin kertoo hänen ja hänen vaimonsa avioliitosta. Oh, Heillä tuli nyt kymmenen vuotta täyteen. Ihana. No, tätä on tietenkin kiinnostavaa seurata, että miten Islannilla nyt käy, mutta en samalla tavalla nyt kuitenkaan hänen näitä rahoja pistäisi. Sen lisäksi on ollut taas tällaista pitkä liikehdintää, että mitkä maat nyt tulee sinne ja mitkä maat jättäytyy pois ja mitä kaikkea tähän liittyy, niin nyt esimerkiksi Armeenia on vetäytynyt kisasta maan epävakaan tilanteen vuoksi ja sitten taas Valko-Venäjä diskattiin kilpailusta sääntörikkomusten vuoksi, koska valko kappaleessa pilkattiin epäsuorasti presidentti Lukasenkaa vastustavia demokraattiprotestoijia. Sitten ehkä tämmönen näkyvin on ollut Venäjän viisukappale. Sitä on syynätty aika paljon. Tää Venäjän edustaja, nyt saatan lausua tän väärin, mutta Manisha Sangin on siis tunnettu naisten ja LGBTQ plus ihmisten oikeuksien ajaja. Ja tää hänen kappaleensa Russian Woman onkin tällainen ylistyskappale venäläisnaisille. Ja Tämän takia tämä joutuikin tutkittavaksi mahdollisten laittomien kannanottojen takia. Kuin naisten vahvuutta
0: ylistävä kappale on laiton.
1: Niin. No siis sitä perusteltiin tällä, että ensinnäkin tämä kappale solvaisi venäläisnaisia ja miehiä. Ja Venäjän ortodoksinaisten liitto vaati avoimessa kirjeessä tätä artistin osallistumisen kieltämistä, koska nämä sanat, yllyttää vihaan miehiä kohtaan ja murentaa perhearvoja. No niin. Mutta onneksi tämä biisi kuullaan euroviisuissa, ja nämä syytykset eivät olleet tarpeeksi vakavia tai rikkoneet mitään. Mutta myös toisaalla niin ortodoksit on kritisoinut esiintyjiä, koska Kyproksen edustajaa on sitten taas syytetty saatanan palvonnasta. No niin. Ja oikeastihan tämä kappale kertoo hyväksikäytöstä parisuhteessa, mutta sitten kun siinä on vähän sellaista helvettiä saatana-vibaa, niin siitähän voi vetää myös mutkia suoraksi.
0: Nyt on kyllä tämä saatananpalvonta ollut isosti esillä, kun oli tämä Lil Nas X-n
1: kappale myös. Mm, tykkään. <laughs> Ajankohtainen aihe. Jep. Mut tällaista taas, tämä, tämä niin kuin... On aina siis niin super mielenkiintoista euroviisuissa, koska aina on pikkasta sellaista, että on, usein ne on vähän nämä samat maat, jotka saattaa siellä näiden niin kuin, oman maan tilanteen takia, tai sitten siellä on jotain sisäistä ristiriitaa, niin. joka sitten vaikuttaa näihin, että ketkä sieltä tulee edustamaan sitten niin. euroviisuihin.
0: Euroviisuthan ei ollut poliittinen kilpailu.
1: Ei, niin kuin näkee tästä, niin ei ole. Mutta minkälainen euroviisukatsoja sä olet, Ansela?
0: Mä oon hyvin passiivinen euroviisukatsoja. Jonain vuosina mä jaksan seurata, jonain vuosina en jaksa seurata ollenkaan. Musta tuntuu, että lapsuudessa vielä jakso tosi hyvin seurata, mutta jossain vaiheessa sitten teiniässä varmaan tapahtui tämmönen jonkinlainen konahtaminen. Ja sitten kun se Suomi ei vaan siellä pärjää, niin ehkä on tullut sellainen asenne, että se mitä mä en näe, niin se ei mua voi satuttaa. Niin en ole sit oikeastaan monena vuotena seurannut paljoakaan, mutta siis sun kautta olen nytten viime vuosina taas
1: enemmän. Mm, mä yritän täällä aivopestä porukkaa. Ja siis, no mikä on esimerkiksi sun tämmönen lemppari euroviisu? Tota? Vuosi tai esiintyminen, onko sulla mitään tällaista?
0: No siis kyllähän kaikki Aleksander Rybakit ja muut on niinku vahvasti mielessä, mutta en mä varmaan pysty kyllä sanoa mitään tämmöistä tiettyä. Että sähän, sähän seuraat joka vuosi tosi tarkkaan Eurovisoja ja sulta voi kysyä vaikka vuoden tarkkuudella esiintyjät. Niin ei kyllä mitään sellaista, ei mulla ole varsinaisesti.
1: Hmm. Mutta Aleksander Rybak, se on kyllä sydämessä. Se on ollut sitä aikaa, kun on ollut sen verran... Nuoria. Joo. Se osu kyllä. Se osu. Mutta siis mun tämä euroviisu-fanaattisuus, niin en tiedä milloin tää on oikeastaan lähtenyt liikkeelle, mutta olen huomannut itsessäni sen, että mä en halua kuulla euroviisuista mitään ennen kuin ne semifinaalit alkaa. Mä en kuuntele niitä kappaleet ennen sitä, ja mä, en, mä yritän välttää euroviisui siihen asti. Ja sitten, kun alkaa tämä Euroviisu-viikko ja alkaa nämä semifinaalit, niin mä opettelen ne biisit ulkoa! Mä harjoittelen kaikki niiden, ketä ne esittää, mikä maa, mikä biisi, ja upodun niihin musiikkivideoihin. Ja siinä vaiheessa jo pisteytän näitä, että mitkä on mun mielestä suosikkeja. Ja sitten tota, sen jälkeen mä oon siellä hyvin syvässä päädyssä ja elän sen, finaalin sitten vielä täysillä sen jälkeen. Mutta jotenkin mulla on niin semmoinen, että mä en halua ennen sitä kuulla yhtään mitään, ja mä haluun vaan elää sen yhden viikon ihan täysillä. True fan. Niin. Ja mun lempparivuosi, täytyy sanoa, niin on ehkä 2014. Nämä on tällaisia, niinku, että et kuitenkin mitä itse muistaa silleen, tosi hyvin, mm. ja sitten niistä, että mä en esimerkiksi voi todellakaan väittää, että joku niinku, 2006 ois lemppari, koska on ollut sen verran nuori, että ei siitä nyt ihan hirveästi muista. Niin kyllä se on 2014. Mitäs silloin oli? No silloin esimerkiksi oli soft engine Suomesta.
0: Aa, musta tuntuu, että se oli se hetki, kun mulla tapahtui konahtaminen.
1: <laughs> Mut sit mulla on myös se, että et mä en katso Euroviisui Suomen takia. Et mä jopa, siis tää on nyt semmonen, että että tämän jälkeen tullaan tota heinä, seipäiden ja soihtujen kanssa muun perään, mutta mä en kato euroviisui Suomen takia, ja oikeastaan mä oon aika iloinen silloin, jos Suomi ei pääse jatkoon, koska sit siitä lähtee semmonen tietynlainen stressi, ja semmonen, niinku, sit sitä on vaan ihana seurata niitä mm-hmm. kaikki esityksiä ja kaikki niitä ihmisiä, jotka nauttii siitä musiikista ja kaikki värit ja valot ja kaikki. Niin se on vaan ihanaa. Ja sitten ei tarvii miettiä sitä Suomea, että miten se pärjää. No sun onneksi ei ole muutaman vuoteen tarvinnut miettiä. <tos> niin, Jep. Mutta
0: ehkä seuraan tänä vuonna.
1: Mm. Mä toivon, että se seuraat.
0: Kyllä mä varmaan seuraan, kun me ollaan nyt näin tarkkaa näitä euroviisoja tässä syynätty.
1: Ne siis, euroviisut nähdään Toukokuussa. Tuhu. Nyt kun ollaan puhuttu tulevista ohjelmista, niin voitaisiin pikkasen puhua siitä, että miten Patrici kuuntelijoita nyt hemmotellaan seuraavat kolme viikkoa. Eli hän tulee ilmestymään nyt kolme viikkoa putkeen ohjelmaa, koska mehän julkaistaan jaksoa aina joka toinen viikko, mutta nyt poikkeuksellisesti, niin ensi viikolla te kuulette meitä livenä, keskusteluohjelmassa, ja myös sitä seuraavalla viikolla me ollaan Nettiradion aalloilla ja soitetaan bangerbiisejä.
0: Joo, tietyllä tapaa ympyrä sulkeutuu, koska Patrisi sai alun perin alkunsa Vappuradiosta, joka on siis meillä täällä Jyväskylän yliopistolla tämmöinen opiskelijoiden pop-up radio, Viralliseltä nimeltään VappuRadio JKL, ja nyt me voidaan täällä meidän podcastissa promota sitä, että meitä kuullaan taas myös Vapporadiossa. Ja VappuRadio alkaa siis ensi viikon torstaina ja loppuu vappuun. VappuRadioita voi kuunnella netissä osoitteessa www.vapporadiojkl.net. Ja tähän väliin pitää ehkä sanoa, että tämä promo ei ole kaikista jäävin mahdollinen, koska mä oon itse Vappuradion päätoimittaja. Uhu! Erittäin pelottavaa, mutta myös kivaa. Patrisi Kellaria siis kuullaan perjantaina 23. päivä, kello 18. alkaen. Silloin meillä on aiheena naisräppärit, eli millainen on naisräppäreiden asema Suomi miten misogynia vaikuttaa Suomen hop kulttuuriin mitä vaaditaan, että ala olisi moninaisempi. Sitten vappuaattona 30. huhtikuuta, eli perjantaina, Meillä on kello 20 alkaen PKN perjantailistan ohjelma, jossa pääsee virittäytymään vapputunnelmaan. Eli jos meidän soittolista on sua miellyttänyt, niin kannattaa tulla silloin radioaaloille, koska kovimmat bangerit kuullaan siellä.
1: Tätä seuraavia viikko ei todellakaan kannata missata. Että tässä nyt niinku oikeasti herkutellaan. Nyt saatte niin paljon sekä todella kovaa asiasisältöä että... Ihan vittun kovia biisejä. Kyllä. Ei meillä enempää sanottavaa tästä Ei ole. meillä enempää
0: sanottavaa. Toivottavasti löydätte sinne. Me tullaan näitä promomaan
1: myös meidän somessa vielä. Kiitos kun kuuntelit tämän jakson. Meidät tosiaan löydät sieltä Instagramista nimimerkillä Patriisi Kellari. Siellä ilmoittelemme näistä tulevista kuvioista. Ja meidän PK-perjantailista kannattaa ottaa haltuun Spotifysta. Me kuullaankin sitten ensi viikolla. Moikkaa! Bye.